0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: 11 y 32 y minutos y a esta hora saludamos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al informativo del mediodía aquí en la Patria Radio. Tenemos varias noticias de actualidad para todos ustedes y por supuesto esta información también la pueden ampliar en lapatria.com. Tour Colombia, Egan Bernal dice que llega con más confianza y a la espera del Punto Extra. Ingenieros y exsecretarios cuestionan obras en la vereda Gallinazo de Villamaría, Caldas. La sed de los ríos Campo Alegre y Cauca en Arauca, Corregimiento de Palestina. Y nuestra invitada de hoy será Mariana Gómez, gerente de ETSA, Empresa Departamental de Salud de Caldas. Thank <music> you. Bueno, como le comentábamos a nuestros oyentes en el informativo de la mañana, hoy ya empezamos a ver este clima parcialmente nublado. A esta hora, según el reporte, tenemos 18 grados de temperatura. Recordemos que la máxima de hoy va a ser 20 y al parecer a partir de las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde hay probabilidades de lluvia. Asimismo, a partir de las 6 de la tarde y en consiguiente eh, ya tendríamos como una Finalización de la tarde lluviosa y un atardecer a las que finalizaría a las 6 y 13 de la tarde. Al parecer a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 no van a haber y no hay predicción de lluvia, sin embargo a las 6 hay posibilidades, entonces le invitamos obviamente a nuestros oyentes a que estén muy pendientes, que saquen sus sombrillas, que estén pendientes de los cambios de temperatura, de las sorpresas en el clima y por supuesto a los transeúntes y a las personas que se irían en las calles, pues a que salgan mucho más protegidos y evitar cualquier accidente por las lluvias en las vías.
0: El tráfico a esta hora.
1: El tráfico a esta hora, 11 y 34 minutos, le comentamos a nuestros oyentes que en estos momentos la avenida Kevin Ángel a partir de la Glorieta de San Rafael presenta una vía completamente despejada en ambos carriles y que únicamente de regreso por el sector de Mall Plaza, en el sentido de regreso hacia la Glorieta de San Rafael se presenta un pequeño trancón, pero sabemos que allí se ubica uno de los semáforos y que ya siguiendo por los barrios de... Pero Alonso llegando a Los Cedros, pues les comentamos que la avenida Kevin Ángel se encuentra completamente despejada. A esta hora también les informamos que de pronto las personas que llegan a través de la salida a Neira y llegan por Los Cedros de Neira, pues les vamos a ubicar un poco también de cómo está el tráfico en términos de movilidad a esta hora, esta entrada. Las personas que vienen del municipio de Neira o que se dirigen al municipio de Neira, también las personas de Alto Corinto y por supuesto de Puertas del Sol, les informamos que a esta hora 11 y 35 se Encuentra el acceso y la salida por el puente Olivares completamente despejado. No nos reportan parecidas ni tampoco tráfico detenido. Y al parecer, pues sabemos que esta es una de las vías que también usan de acceso para llegar al centro de la ciudad, entonces también se encuentra despejada. El resto de la vía que llega y finaliza en la hora de los cedros también se encuentra con normalidad en términos de movilidad. Y siguiendo ya por la avenida Kevin Ángel de los Cedros, pasando también eh, por la Universidad Autónoma y llegando posteriormente al centro de la ciudad, les comentamos que la vía está completamente despejada y que a esta hora la avenida Kevin Ángel se encuentra eh, en términos normales y cotidianos y transitable a esta hora 11 y 36. Pero también para las personas que de pronto ya empiezan a retornar a sus casas o que tienen que regresar y recoger a los niños del colegio, todas las personas que también están de viaje y tránsito por la Avenida Santander, les comentamos que en el sector de Milán, en dirección hacia el centro, no hay eh, ningún trancón a esta hora, sin embargo, en la vía de regreso para coger por Milán, para coger de pronto hacia el batallón, o por supuesto también hacia el Alberto Mendoza, les comentamos que presenta una vía y un tráfico lento a esta hora. Siguiendo por la avenida Santander y llegando al sector del cable, justamente... Eh, por la el semáforo que queda ahí en el Centro Comercial Cable Plaza. En ambos sentidos de la vía les comentamos que es un área concurrida a esta hora según el reporte del tráfico y presenta de hecho por el sector de Leolibros y hasta el Triángulo de Manizales, el edificio del Triángulo, varios trancones de más de dos cuadras y también tráfico lento por todo el sector, desde el Cable, desde el Centro Comercial Cable Plaza hasta, al parecer, Eh, más allá del hospital infantil. En el hospital infantil también se presentan tráfico lentos en ambos sentidos, y asimismo por el Parque de la Mujer, por Cristo Rey, y únicamente la Avenida Santander se despeja cuando ya ya se llega al Hotel Carretero, al Colegio Universitario y el Tecnológico. A esta hora, la avenida que más presenta, eh, digamos que dificultades o tráfico lento en términos de movilidad, es la Avenida Santander. Específicamente, y les recordamos a nuestra audiencia, desde el sector de cable desde el Parque Médico de Cable Plaza, nos acaban de actualizar, hasta posteriormente eh, Parroquia de Cristo Rey. Es decir, que la Avenida Santander en su mayoría en ambos carriles hasta ahora tiene varios eh, conflictos o digamos como que presenta un informe de movilidad lenta. Las personas que también de pronto se dirijan o terminan de de transitar por la avenida Kevin Ángel y la avenida Santander para llegar y bajar por la Alberto Mendoza es decir por las expoferias les comentamos que esta vía presenta justo antes de llegar a expoferias solamente en el carril de bajada hacia la ANEA, tráfico lento incluso detenido en dos eh, en estas dos secciones sin embargo ya en los viveros Los Cerezos y la entrada al Bosque Popular la avenida Alberto Mendoza se normaliza en términos de movilidad y a esta hora también entonces vamos a revisar la avenida paralela para las personas que de pronto les sirve también esta ruta alterna y esta avenida para llegar al centro o regresarse también al estadio. A partir del Estadio Palo Grande, les comentamos a las personas que la avenida paralela presenta únicamente hasta el hospital universitario, es decir, hasta el hospital universitario en ambos carriles, el tráfico está completamente despejado y normal para las personas que están en motos, en carro, transporte público y demás. Únicamente nos presentan a esta hora una actualización del semáforo de CONFA que presenta en dirección hacia el Estadio Palo Grande, pero sabemos que esto se refiere pues al detenimiento eh, momentáneo del semáforo, pero no hay más reportes en la avenida para, en la avenida Paralela que presente un tráfico lento o trancón. Sin embargo, hasta ahora ya en el centro de la ciudad, el centro histórico de la ciudad por la carrera 18, la que por supuesto también pasa cerca a San José de la Galería, les comentamos que en dirección hacia Chipre, también hacia el centro o hacia San Andresito, pues se presenta tráfico lento y que por supuesto también la Carrera 23 eh, se encuentra con tráfico detenido. Pero a esta hora también vamos a revisar entonces la vía nacional, la vía panamericana, de pronto las personas que se dirigen desde el barrio La Enea, pasando por el barrio La Florida de villamaría les comentamos que hasta la entrada y el acceso a villamaría la vía está completamente despejada, ya 11 y 40 de la mañana, hora en la que normalmente se ha mostrado que hay momentos de dificultad en términos de movilidad en el acceso de Villa María y a esta hora ya se presenta tanto en el acceso como en, en la salida del municipio vecino, sin embargo les comentamos también que a las personas de La Floresta que se dirigen al Parque Central, que justo en la vía también comenzando eh, el barrio La Floresta pues también se presenta tráfico lento, sin embargo ya una vez en el Parque Central de Villa María no hay trancones y la movilidad está continua hasta la salida y conexión con la vía Panamericana. Siguiendo por la vía Panamericana, también les comentamos que ahora el, la obra de los Cámbulos presenta en la vía eh, que se dirige hacia el municipio de María, la que regresaría hacia el municipio de María, se presentan dos cuadras de trancón y tráfico detenido y además en el carril que ya comunica digamos al parque Camilo Torres se presenta tráfico lento. Este es el reporte en estos momentos, la avenida Santander es la que más presenta congestión vehicular y asimismo la salida al acceso de Villa María y la obra de los Cámbulos. Siguiendo y atravesando después de eh, la terminal de transportes hacia el parque Camilo Torres y eh, digamos que por supuesto también ha Las personas que se dirigen hasta la estación Uribe. Les comentamos que la vía Panamericana a partir del terminal de transportes está completamente despejada y que pueden, por supuesto, estar usando y actualizando todo lo que ustedes nos vayan presentando en términos de tráfico. Y estamos como muy atentos también a todas las actualizaciones, reacciones, las vías también de los barrios, de las casas, de las veredas y, por supuesto, no solo las tres principales avenidas, sino todas las vías alternas que ustedes también nos van comunicando a través de nuestro eh, Facebook Live.
0: Click en la patria.com.
1: Bueno, ya está hora 11 y 41 minutos. Saludamos a David Muñoz, también saludamos a Lissette Espinosa, quienes se encuentran aquí conversando en el informativo del mediodía para traer noticias en el Clic de la Patria.com. David, bienvenido a La Patria Radio.
0: Hola, Sofía. Feliz y frío lunes, como quien dice, según el pronóstico del clima que nos acabas. De leer, de indicar, pues esta tarde a traer paraguas porque nos vamos a mojar como el pasado viernes, pero acá estamos con toda la actitud para entregarle la mejor información a todos los oyentes, mi querida Sofía.
1: Así es, David. Recordarles que estos cambios que iniciamos semana se un poco frío y que, por supuesto, hay probabilidades de lluvia de casi el 25%. Entonces, estar muy pendientes también a quienes estén manejando las calles, pues con todas las precauciones. David, cuéntenos qué actualización nos trae hoy aquí en el informativo.
0: Pues empecemos con hechos locales, Sofía, porque un conductor sufrió un microsueño. Y se chocó contra una buseta en la Avenida Kevin Ángel de Manizales a propósito eh, de las avenidas de la ciudad que usted estaba mencionando, pues Héctor Hernando Hernández o Héctor Hernando Gómez Echeverría más bien el de 37 años resultó lesionado tras chocar esta mañana en su automóvil contra una buseta de la empresa Socobuses. El accidente ocurrió a las 7 y 20 de la mañana de este lunes en la avenida Kevin Ángel en el sentido Molplaza Los Cedros. Una cuadra más adelante del centro comercial, el conductor del carro Red, le dijo a organismos del socorro, Sofía y oyentes, que tuvo un microsueño y colisionó con la parte trasera de la UZ. El grupo especial de rescate GER lo trasladó al hospital de Caldas debido a las lesiones que sufrió. Ahí podemos ver entonces el conductor de este carro particular blanco en el choque que sufrió esta mañana en la avenida. Sant- en la avenida Kevin Ángel de la capital caldense Sofía continuamos la información a esta hora en el clic en la lapatria.com y ahora hablamos también de otro accidente de tránsito pero en la dorada porque un motociclista se quemó en la dorada hace unas horas en un inusual suceso un ave que se, pa- que se posó en uno de los cables de energía eléctrica desencadenó un cortocircuito en la dorada, como resultado los cables cayeron sobre una moto generando un pequeño incendio que movilizó a los bomberos voluntarios de la localidad, rápidamente el equipo de bomberos respondió al llamado de emergencia y logró controlar el incendio de manera eficiente Evitando daños menores. La rápida acción de los bomberos ha sido fundamental para mantener la seguridad en la zona afectada. Las autoridades, Sofía y oyentes, las autoridades locales están investigando las circunstancias del incidente y trabajando en medidas preventivas para evitar situaciones similares. En el futuro, aunque el incidente fue controlado sin mayores consecuencias, destaca la importancia de la vigilancia y mantenimiento de las infraestructuras eléctricas para prevenir posibles incidentes.
1: Increíble, David. A mí es que toda esta fragilidad de las cosas y el efecto mariposa me genera como curiosidad, pero bueno, esas son de las actualizaciones que tenemos aquí en la patria.com. Y
0: le cierro este bloque judicial antes de ir con más eh, informaciones, Sofía, porque a un hombre de 49 años lo asesinaron en una riña en Marquetalia, esto es en el oriente de Caldas, anoche asesinaron a Luis Armando González Giraldo de 49 años en la zona de tolerancia de Marquetalia, Caldas, al parecer el hombre se vio involucrado en una riña y lo atacaron con un arma corto punzante.
1: Así es David y a esta hora 11 y 45 de la mañana tenemos también cómo describirlo, también una especie de actualización porque le damos de nuevo el regreso y el saludo a Freddy Arángolo, es nuestro editor de fotografía aquí en La Patria Radio y hoy nuevamente volvemos con sus miradas, esta vez digamos que ya estamos en otro sector distinto, ya no de emprendedores y demás, sino que estamos hablando también eh, de la sed de los ríos Campo Alegre y Cauca en Arauca. Freddy, bienvenido aquí a La Patria Radio. Cuéntenos cuál ha sido ese recorrido que usted hizo a través de la fotografía.
2: Hola, Sofía. Eh, pues la verdad, para lo que mostramos ayer en La Patria de la desembocadora del río Campo Alegre en el Cauca, entre los límites de Palestina y Chinchina, pues digamos el clima hoy es totalmente opuesto, ¿cierto? tenemos pues mucha neblina y todo, pero la verdad es que allí don Álvaro Gutiérrez que vivía ahí justo en esa intersección de, de donde desemboca el río Campo Alegre pues tiene su cultivo de cacao y él dice pues que por esta época de verano les favorece muchísimo, muchísimo para que la cosecha sea mucho mejor pero eh, pues sufren por el agua, no porque pues digamos en épocas normales eh, él cuenta su experiencia, tiene 47 años y dice pues que todo lo que era sus, su papá, sus abuelos, le contaban que hace 50 años hubo una sequía similar a la que estamos viviendo ahora y que él solamente en el 2016 pues vivió algo parecido pero no pues con tanta sequía como se está dando ahora. Eh, allí digamos usted llega, Sofía, para que se anime al corregimiento de Arauca. Eh, en la carrilera, pues aborda una marranita que va por una moto y la lleva 20 minutos hasta Campo Alegre. Ahí pues eh, está el río, en esta época es, hay mucha playa y lo mismo en el Campo Alegre y pues es para disfrutarlo, ¿cierto? Independientemente pues de que tengamos algo de escasez en agua, pero que también esa playa la podemos disfrutar, pues teniendo todas las recomendaciones pues de... de de hidratarnos, del bloqueador, de todo ese tipo de cosas, pues que también por esta época se puede convertir en un sitio turístico. Entonces ahí en la edición de ayer de La Patria, en la sección de miradas, pues les mostramos un poco ese panorama animal.
1: Así es, Freddy, hasta ahora justamente este contraste entre las fotos que has, que están viendo nuestros oyentes en el Facebook Live y por supuesto con el clima de hoy que está muy distinto. Saludamos entonces a nuestra editora de opinión, Marta Gómez, quien nos estará comentando, cuéntenos cómo la recibe este inicio de semana con este clima
3: Sofía, muy buenos días, también para Lisel, para Freddy para Fernando Alonso Ramírez y sobre todo para los oyentes que nos siguen acompañando en el informativo del mediodía, y pues son, es un día gris en Manizales Sofía, muy, un, un, un día muy frío, muy gris Pero eh, yo creo que más gris es lo que se está viviendo en Colombia con toda esta polarización de las fuerzas políticas eh, a raíz de esta pelea, lo que ya se volvió una pelea entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal Francisco Barbosa. Yo creo que aquí hay que llamar, y y desde muchos sectores han hecho ese llamado a la cordura, a la tranquilidad, a reposarnos antes de, de opinar, de hablar. Entonces yo creo que todas las partes deben estar es, esta semana en una situación más reflexiva para poder eh, tomar decisiones y no eh, hacerlo acaloradamente ni a la carrera como sucedió este fin de semana y que tiene de verdad el país bastante polarizado en un riesgo muy grande porque pues este tipo de, de mensajes desde cada uno de, las, de, las, eh, de los extremos del país lo que llevan es a a riesgos en la seguridad, a riesgos en en el orden público del país, que es lo que menos queremos, aquí ya vivimos en el 2021, sobre todo el tema del estallido social, que yo creo que nadie quiere volver a esos momentos.
1: Así es, Marta, a esta hora entonces también le damos paso y un saludo caluroso en este frío eh, de lunes a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias.
4: Bendito frío, eh, Sofi. Bendito frío para todos. Qué bueno que vuelvan estos días de neblina. Volvamos a la manizales de siempre. Bueno, un saludo para Bredy, para David, para Marta también. Eh, Has visto las imágenes de Chile, has visto cómo estaba el paraíso, la cantidad de muertos. Ya superaron los 100 muertos por unos incendios eh, provocados eh, y ante la sequía y la resequedad de todo, pues. Tocaron eh, zonas habitadas y es una tragedia, pues, realmente que que cuece la la piel, ¿no?, de cuando uno ve la información y la preocupación del presidente Boric frente a esta emergencia tan grande. Entonces, el agüita hace mucha falta, como siempre, no me cansaré de decirlo, nada de extremos, ni en el clima tampoco, ni en el clima, todo que sea repartidito.
1: Así es, Fer, estamos justo discutiendo este tema porque David nos traía una actualización precisamente eh, abordando todos este, estos sucesos que se están cubriendo lamentablemente en Chile.
0: Precisamente, Sofía, empezando por lo que dijeron nuestros compañeros, de esta manera vamos a cerrar este clic en La lapatria.com, primero con temas nacionales, Eh, a lo que se refirió Marta, pues el Consejo de Seguridad de la ONU hará esta semana una visita a Colombia para subrayar el apoyo a la implementación de los acuerdos o del acuerdo de paz firmado en el 2016 con la antigua guerrilla de las FARC y a los nuevos procesos de negociación con otros grupos armados, informó este lunes la Cancillería, la delegación del Consejo de seguridad llegará al país el miércoles o sea pasado mañana y sus actividades comenzarán el día siguiente y se extenderán hasta el próximo sábado el consejo de seguridad estará en colombia durante cuatro días y vendrá a conocer de primera mano los avances y desafíos de la implementación del acuerdo final de paz del 2016 y la implementación de diálogos adelantados por el gobierno del presidente Gustavo Petro con el ELN y autodenominado EMC, Estado Mayor Central, la principal dirigen, disidencia de las FARC, señaló la Cancillería en un comunicado. La información subrayó que esta es la tercera vez que el Consejo de Seguridad visita al país, pues ya hubo. Otras visitas en mayo del 2017 y en julio del 2019. Se espera entonces la visita de la UNU esta semana a Manizales. Y continuando con el tema que planteaba Fernando Alonso Ramírez de Chile, pues ya combate 165 incendios o son 165 incendios activos en 10 regiones del país en otro verano mortal. La información que nos llega a través de la agencia EFE, es que como les decimos eh, un total de 165 incendios están activos en 10 regiones entre ellas dos eh, de costera o entre ellas más bien la costera Valparaíso donde la cadena de fuego se inició el viernes y llegó a los suburbios de la ciudad de Viña del Mar causando hasta el momento 112 muertos entre los que la mayor tragedia eh, Está ocurriendo desde el terremoto del 2010. Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas Ante ante Desastres, solo en la citada región de la costa han ardido ya cerca de 8.500 hectáreas, Sofía y oyentes, incluidas decenas de eh, campamentos irregulares que se descolgaban desde los cerros próximos al parque natural del lago Peñuelas. Además, se calcula que cerca de 3000 viviendas han sufrido daños estructurales graves, mientras que un número similar han sido afectadas de alguna manera por el fuego solo en la región de Valparaíso. De acuerdo con el sistema de desastres de Chile, Eh, existe un foco en la comuna de Alhue, donde cerca de 467 hectáreas siguen comprometidas por el incendio que se desencadenó el pasado domingo.
1: Esas son las actualizaciones que tenemos aquí en el clicdelapatria.com. Muchas gracias, David. Estaremos muy pendientes. Y ahora sí, cuéntenos entonces cuál es el sondeo aquí en el clicdelapatria.com.
0: Así es. Cree que las empresas de la zona industrial de Manizales cumplen con la exigencia ambiental, les vamos a preguntar a nuestros compañeros, empezamos con Marta. Marta, ¿usted cree que las empresas de la zona industrial de Manizales cumplen la exigencia ambiental?
3: No todas, David. Yo creo que algunas, como la industria corera de caldas y otras, han hecho un trabajo bien fuerte en el tema ambiental para cumplir con todos estos, estos requerimientos que hacen las autoridades, eh, llevan los procesos, los acatan, han logrado eh, iniciar todo el proceso de mejoramiento de la quebrada Manizales y las quebradas que atraviesan toda esta zona pero otras no, como en todo David, y es ahí donde debe estar la autoridad ambiental debe estar Corpo Calgas, debe estar la alcaldía, debe estar incluso la gobernación muy pendiente de eso para eh, sancionar al que no cumpla Hay algunos que se pasan, la ley por la baja eh, utilizan algunos horarios para hacer vertimientos a todos estos afluentes y es lo que nos está eh, nos está afectando todavía más. Entonces, eh, faltan todavía muchísimos controles y falta más conciencia entre los empresarios de esa responsabilidad social, esta es parte de la responsabilidad social de los empresarios y de las empresas que deben eh, tener muy en cuenta que algunos procedimientos eh, no, no están favoreciendo esa mejoría ambiental en el municipio.
0: Y Fernando, ¿cree que las empresas cumplen con esta exigencia ambiental en Maltería?
4: La mayoría sí, David, la mayoría, pero creo que faltó ahí poner algunas, porque no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco.
0: Eh, el 84.62% dice que las empresas no cumplen la exigencia ambiental Mientras que el 15.38% dice que si lo hacen, Sofía, muchas gracias.
1: Muchas gracias, David, por traernos aquí las actualizaciones en el clic de la patria.com y recordarle, por supuesto, a la audiencia que estamos muy pendientes de sus reacciones. A esta hora también tenemos una nueva actualización y es que nuestro editor de deportes, Osvaldo Hernández, está justamente en Tunja hablando con los ciclistas para el Tour Colombia. Por supuesto, esta mañana escuchamos a Egan Bernal de lo que espera que sea eh, esta competencia y este tour, pero ya tenemos a partir unas nuevas declaraciones de Egan Bernal y Rigoberto Urán acerca de lo que se espera la emoción de estar pudiendo competir y por supuesto volver a circular en sus bicicletas en Colombia y lo que para ellos entonces significa este nuevo tour Colombia aquí que se empieza a realizar y que hoy ya comenzó oficialmente
5: Bueno, yo creo que es una carrera muy especial, no solamente para mí sino para... Todos los, los colombianos, que, especialmente que corremos afuera, tenemos pocas oportunidades de correr acá en Colombia. Eh, y yo como ciclista, de ruta creo que eso quizás fue mi primera carrera grande que corrí acá en, en, en Colombia. Eh, y eso es, es muy especial. Los años que, que nos pudo hacer, la verdad que yo creo que todos sufrimos muchísimo. Es, es la oportunidad que teníamos para... Para cruzar la línea de meta y tener quizás a nuestras familias esperándonos. Y yo creo que, de hecho, ya varias veces uno da un 10% extra simplemente por por ese hecho. Nosotros, como colombianos, somos muy pasionales y y el hecho de tener a a, a la familia, la mamá, el papá, el hermanito, el perrito ahí esperándolo en la línea de meta, lo hace dar a uno un poquito más. Así que nada, súper emocionado. Para mí, eh, quizás puede ser eh, de las carreras, de mis carreras favoritas, podría ser así que eh, como otros compañeros lo han dicho, ojalá se pueda seguir haciendo en el, en el tiempo, ojalá no se haya recuperado pero pues que se siga eh, haciendo y estoy seguro que todos los colombianos la, la explicamos muchísimo
1: Muy bien, escuchamos a Egan Bernal y a esta hora también tenemos a Rigoberto Urán, él habla y aclara este tema que de posibles retiros, una, digamos que una información que estuvo circulando y él aclara que no es su retiro por lo menos por ahora del ciclismo colombiano
6: yo amo, si hemos morado más a retirar. Sí. Hablé con Reliquita y me dijo cómo va a retirar. Ustedes se una noticia, pero yo, ustedes han escuchado firmarse, no, ¿Quién lo ha dicho nadie. ¿Se ha pensado? ¿Por qué? Pues porque ya tengo una edad, porque no me rinde como antes, porque me preparo y no soy capaz de llegar. Bueno, yo es la realidad. Y eso a veces lo piensa uno. Para uno, uno necesita, eh, en mi caso, pues necesito mientras de mí, mi familia, y lo estamos mirando, pero todavía pues no hemos tomado esa decisión, si hablamos, hemos hablado, es un tema que se habla en mi casa, sí, porque en mi casa no mando yo, manda ¿Mándanos <risa> no, sí, Pero yo sí le digo, apenas esté listo, eh, pues eh, obviamente, disfruto mucho montar bicicleta, he hablado con muchos ciclistas que se han retirado, entonces Alejandro le he preguntado, ¿qué se siente el día después con y con una cantidad de deportistas, incluso de otros deportes, porque es algo difícil, no es fácil uno... Toda la vida haciendo lo mismo de un momento a otro. Yo lo comparo cuando el retiro de uno es como cuando se le muera alguien a uno. Entonces, eh, no, voy a correr este año, eh, pero no sé, esos días les puedo dar la información todo por ahora. Pero ahora, el día de hoy, eh, tengo la posibilidad de que puedo correr un, un año más, no sé.
1: Bueno, muy bien, escuchábamos a Rigoberto Urán y también por supuesto a Egan Bernal y hasta ahora tenemos lo que son las posibles predicciones eh, de parte de algunos periodistas deportivos que están en el lugar y que dicen quién creen que se va a llevar este Tour Colombia.
6: Soy Lisandro Rangifo, periodista del diario El Tiempo. Yo considero que el favorito uno a por lo que demostró en los campeonatos nacionales de ruta, al descontar 5 minutos en 60 kilómetros y llegar a 4 de la medalla de oro, se llama Egan Bernal.
5: Mi nombre es Fabio Cárdenas, soy el director de Apuro Pedal, canal de videos de ciclismo y el candidato para ganar es Nairo Quintana de Movista. Bueno, Nairo ha mostrado que viene entrenando fuerte en el campeonato nacional fue cuarto en la contrarreloj individual y tiene un equipo que lo va a respaldar.
6: Hola, un saludo a todos los lectores y seguidores del periódico La Patria. Mi nombre es Diego Sandoval, periodista de Teleantioquia Deportes y mi candidato para el Tour Colombia 2024 es Richard carapa Porque siento que tiene buen ritmo de carrera, viene de correros nacionales de ruta y por el recorrido y la altitud en la que él vive y entrena, creo que puede ser un nombre fuerte para disputar la competencia.
2: Hola amigos de La Patria, ¿cómo están? Yo soy Andrés Páez, eh, periodista de Red Más Noticias. Eh, mi candidato para ganar el Tour Colombia es Egan Bernal encontrado la forma, lo demostró en los campeonatos nacionales y la subida al vino es como en el patio de la casa.
7: Hola, soy Tatiana Rodríguez, periodista del diario Az Colombia y bueno, creo que para mí son tres, digamos, los candidatos que pueden eh, ganar esta edición del Tour Colombia. El primero creo que puede ser el ecuatoriano Richard Carapaz, conoce el terreno, conoce la geografía de Colombia. El otro creo que puede ser el mismo Nairo Quintana, quien también conoce perfectamente la región y, 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 bueno, está, digamos que con esa experiencia de, de haber recorrido estos lugares. Y el otro me voy a, me voy a jugar por Lutsenko, que, que también pues tiene las piernas para poder hacer una buena etapa en, en, el, bin, en el alto del vino. Recoge del piso lo que tu
0: perro hizo. Ah, ah.
4: Vigilado Super Servicios.
2: cultura, usar los cestos para eso están puestos, es cultura, todos unidos, con la basura, cultura, con la basura, cultura, Emas
8: by Beolia,
2: patrocinador oficial de la limpieza, con la basura, cultura.
3: mucho más que
8: recoger basura ¡Hemos más ya! Vigilados Super servicios.
0: Encuéntrenos siempre en podcast Escúchenos en Spotify Buscando La Patria Radio La Voz del Día
1: 12 y 4 minutos y a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio saludamos a Mariana Gómez, ella es la nueva gerente de la empresa departamental de salud de Caldas, ETSA. Mariana, bienvenida a La Patria Radio y gracias por querer venir a conversar con nosotros.
7: Muy buenas tardes a todos,
1: buenas tardes Sofía, buenas tardes
7: Bicet, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento por redes sociales,
1: muchas gracias por la invitación. Bueno, Mariana, cuéntenos la primera pregunta, ¿es usted cómo recibe esta gerencia? ¿Cuáles son los retos y qué, digamos, vamos a estar esperando en este nuevo cargo?
7: Bueno, como usted bien lo dice, Sofía, muchos
1: retos. Eh,
7: Definitivamente, ETSA, durante sus años de conformación, ha sido una entidad subestimada. Casi que eh, se se ha reconocido ETSA como una empresa de segunda categoría en el departamento. Y lo que queremos con esta gerencia y con estos retos es convertir a ETSA en una empresa protagónica, pues su función no es menor como transferirle los recursos a la salud del departamento, al ADRES, a la Dirección Territorial de Salud y a Colciencias. Encuentro una empresa que eh, falta mucho en su fin misional, Precisamente el control, la administración y la fiscalización de ventas de chance ilegal y de ventas de rifas ilegales. Un reto muy importante para ETSA durante este cuatrienio y durante esta gerencia es volver a ETSA a su fin misional, que es el control y la fiscalización del chance y de las rifas en el departamento
1: Así es Mariana, usted toca este tema del de chance y las rifas ilegales ¿Cómo van a hacer entonces para realizar este control? Y también queremos saber si involucra a la ciudadanía en términos de pedagogía es decir, ¿cómo van a hacer para controlar este tema de la ilegalidad? Bueno,
7: eh, sin duda alguna yo creo que ETSA tiene varios públicos de interés uno de ellos son los riferos Eh, evidentemente la ciudadanía que le compra rifas eh, hay muchos municipios en el departamento eh, que mucha gente subsiste de las ripas. Mm, yo creo que todos tenemos que ver, y es que vamos a municipios como Chinchina, como Encerma, y en cada esquina hay un rifero vendiéndonos una ripa, ¿cierto? En ese sentido, eh, la idea es no solo concentrarnos en la fiscalización y el control, porque no se trata de ser absolutamente represivos, sino también hacer una gran sensibilización y cultura ciudadana. Cultura ciudadana para los riferos para que se puedan legalizar y efectivamente pagar los impuestos al departamento que finalmente se traducen en transferencias para la salud y cultura ciudadana para los los mismos ciudadanos y la misma comunidad, que es que si usted compra una rifa ilegal pues corre muchos riesgos que que el premio no sea entregado. Eh, que a lo mejor el rifero no vuelva a aparecer o, o que en últimas pues eh, no se juegue el premio o se niegue el premio por lo tanto pues ETSA es el garante de que esas rifas que se hacen en todos los municipios de Caldas pues sean unas rifas legales, hay una garantía que se deja en ETSA el premio mayor con lo cual si usted es jugador de una rifa legal y se gana el premio pues ETSA si el rifero no aparece ETSA le responde por ese premio mayor y yo creo que Es también decirle a esas personas que subsisten, eh, que su su medio de de subsistencia son las rifas, es legalícese porque no solamente puede vender rifas en su municipio, en Ancerma, en La Dorada, en Chinchinada, sino que con la autorización de ETSA puede incluso vender rifas en todos los 27 municipios de Caldas.
1: Así es Mariana, usted justamente también hablaba eh, como de este tema de la transferencia de salud al departamento, cuéntenos por favor, en los últimos cuatro años cuánto se le transfirió y tal vez esto es un reto o qué se va a hacer y qué se puede esperar entonces en términos de salud.
7: Bueno yo te cuento una cosa eh, Sofía y es la siguiente a todos los que nos escuchan en este momento y es que Caldas ha aumentado eh, la ilegalidad. Eh, tenemos uno de los departamentos con mayor ilegalidad en chance, esto obviamente repercute en las cifras oficiales, en esas transferencias que nos hace su suerte, que es el único concesionario eh, autorizado en Caldas, mediante una licitación eh, hace aproximadamente dos años, su suerte se gana la licitación para ser el concesionario de chance en el departamento, y eh, eh, a medida que crece la ilegalidad, pues eh, las transferencias disminuyen en los últimos cuatro años hemos hecho transferencias por 39 mil millones de pesos a la salud de Caldas, eh, casi unos 9 mil millones de pesos para Ladres, 7 mil millones de pesos para la Dirección Territorial de Salud en el último cuatrienio y hay que aclarar que por la administración del chance, ETSA solo recibe el 1% de esas transferencias, o sea que durante este cuatrienio hemos recibido eh, aproximadamente 400 millones de pesos pues durante los cuatro años eh, y los últimos cuatro años, precisamente ahí está nuestra meta, Sofía, en, en aumentar esas transferencias desde la sensibilización desde una pedagogía en las calles con la gente de contarle a la gente que quien juega un chance legal, que quien juega una rifa legal pues indudablemente le está ayudando a la salud de nuestros niños y de nuestros ancianos
1: Mariana, a esta hora también la escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando Alonso, adelante. Bueno, tenemos como un problema técnico, no sé si también escuchemos entonces a Marta Gómez, ella es nuestra editora de opinión aquí en La Patria, si tenemos una pregunta para Mariana.
9: No están. Bueno, yo tengo una pregunta eh, para Mariana y quería preguntarle, eh, bueno, hace dos años estaba exas y supervisor de juegos de azar y queríamos saber en ese empalme que usted recibió a qué se debió la ausencia de esta persona y qué se va a hacer, obviamente, para que esté, como usted lo decía ahorita, pues supervisando que toda esa ilegalidad pues, no se presente.
7: Es una pregunta muy importante, como todas claramente, pero creo que de aquí eh, nace la raíz por la cual tenemos tanta ausencia de fiscalización. Como bien lo dices, Lisette, nosotros dentro de nuestra planta tenemos dos supervisores de juegos de azar, eh, un cargo que está vacante hace dos años y la otra persona que ocupa el cargo es una persona que hoy tiene una enfermedad eh, y está incapacitada desde hace dos años. ¿A qué se debió? Yo creo que fue una decisión mm, del anterior gerente eh, por eh, tener austeridad en el gasto. Eh, ETSA es una empresa pequeña eh, hasta hasta el momento y yo creo que con una intención eh, muy diáfana de querer ahorrar costos pues no contrató estas personas o no contrató la persona para ocupar este cargo. Evidentemente pues eh, es una decisión de cada gerencia, esta gerencia está convencida que esas dos profesionales son absolutamente importantes en la fiscalización y el control. Si no tenemos ni fiscalización ni control ni mucho menos pedagogía, difícilmente vamos a poder seguir combatiendo el chance ilegal. Solamente te voy a dar una, un dato, Licet, y es el año pasado solo tuvimos 25 capturas por chance y rifas ilegales en el departamento. Obviamente esto se refleja en la ausencia de esos dos supervisores de fiscalización que debe tener hoy la empresa contratados. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Pues suplir esos dos espacios, suplir sobre todo el espacio que hoy tenemos vacante, que no está ocupado hace dos años, y pues eh, estamos pidiéndole una ayuda a su suerte y una colaboración para que sea nuestro aliado estratégico e intensifiquemos los controles y la pedagogía.
9: En ese, en ese sentido de hacer eh, control y pedagogía, ¿cómo es la relación con los municipios? ¿Qué trabajo hacen ustedes para llegar eh, a, a esas zonas distintas a Manizales para efectivamente pues, tener esa supervisión?
7: Bueno, nuestros aliados en todos los municipios indudablemente son los alcaldes y en su, delega, su y delegación deben ser los secretarios de gobierno. Eh, tenemos programado en este momento eh, un cronograma de visitas a los 27 municipios de Caldas. Evidentemente, hacer un trabajo súper cuidadoso eh, con los secretarios de gobierno, quienes son finalmente nuestros enlaces en cada uno de los territorios y quienes son los que finalmente nos pueden advertir sobre las rifas que se están jugando en los municipios. Esto no quiere decir que ETSA no va a ir a los municipios ETSA tiene un cronograma como les decía en el que va a visitar todos los municipios de Caldas y allí evidentemente nos vamos a reunir personalmente con los secretarios de gobierno ya tuvimos el primer consejo de gobierno ampliado con los 27 alcaldes en donde generamos el primer contacto eh, y digamos que una primera contextualización de lo que hace ETSA y sobre todo eh, pedirles la colaboración a ellos y es por favor, nosotros no podemos estar todos los días en cada uno de esos territorios, ustedes y sus secretarios de gobierno sí, pásenos información cuando no haya eh, legalidad en
9: las ripas que se están promocionando sus diferentes municipios. También eh, quería preguntarle, Mariana, eh, en ese sentido, digamos, eh, la gente que predece o sea testigo de que hay alguien que vende chance ilegal o que hace... Eh, rifas eh, fraudulentas, ¿dónde puede denunciar estos casos?
7: Bueno, nosotros nos encontramos en el edificio de la licorera enseguida del Palacio Amarillo de la Gobernación de Caldas, cuarto piso allí con nuestros analistas administrativos o supervisores de juego de azar Pueden eh, hacer todas las denuncias respectivas también en nuestra página web y evidentemente en los conmutadores de, eh, de la empresa pueden hacerlo. Créanme que eh, será anónimas eh, cualquier denuncia que nosotros recibamos porque la idea mm, y el final último de ETSA no es hacer capturas, sino hacer una gran pedagogía para que podamos responderle al Departamento y al Bienestar de los caldenses.
1: Por ejemplo, en esta elección de las personas que van a hacer este control y demás, ¿se va a hacer de manera convocatoria o cómo va a ser para que entonces estas personas lleguen a este cargo tan importante, sobre todo en términos de control? Y la otra pregunta es que usted ha explicado ahorita que, claro, su suerte es, digamos, como el contratista que maneja, eh, al menos en Caldas todo este tema los chances y demás, eh, también va a haber un control que se le haga a ellos por ser el único que maneja esto y, y a pesar de que hagan una buena gestión, pues estar alguien ahí revisando que tampoco exista en la legalidad, la ilegalidad y eh, si de pronto también se va a abrir entonces licitación para que sean más empresas las que lleguen o solamente su suerte.
7: Bueno, para la primera pregunta hemos contratado a dos personas totalmente competitivas, idóneas para... Para En este momento está el proceso de contratación de una, eh, hay un proceso de selección de otra, eh, son dos personas completamente competitivas, eh, aquí hay que tener unos cargos supremamente analíticos, de inteligencia, eh, pero sobre todo personas que conozcan del sector, ¿cierto? Y así se hizo, digamos, esa selección. Ante eh, tu segunda pregunta, Sofía… El concesionario de chance eh, se da por unos años determinados. eh, En el 2027 se abre esa nueva convocatoria para ese concesionario y dentro de las obligaciones misionales de ETSA no solamente está el, el combatir el chance ilegal y las rifas ilegales, sino también hacer una veeduría, un control, una auditoría a nuestro concesionario. Por lo tanto, eh, nuestros supervisores de juegos de azar no solamente se dedicarán a hacer los recorridos por los municipios para combatir las rifas ilegales y el chance ilegal, sino también verificar la legalidad de los diferentes puntos de su suerte en el departamento. Entonces, ¿nosotros qué verificamos? Que se esté haciendo una venta de chance legal eh, que todas la venta de chances estén reportadas en nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema conectado directamente con su suerte. Cada vez que se hace un chance en cualquiera de los 27 municipios del departamento se refleja inmediatamente en nuestro sistema, con lo cual las auditorías que hacemos en los diferentes puntos, en los 400 y algo de puntos que tenemos en el departamento es si efectivamente al momento de hacer un chance está conectado con nosotros, eh, cómo es la atención del público, de las eh, promotoras o promotores eh, de su suerte en cada uno de los puntos, si estas personas están contratadas eh, de manera legal, eh, si cada uno de los puntos están suscritos dentro de las resoluciones que tenemos eh, en EPSA y en fin, hacemos una, una cantidad de verificaciones según las obligaciones que ellos tienen en el contrato. Por supuesto, hacemos también auditoría de estos puntos de venta y de su suerte
1: así es mariana no sé si de pronto haya otra información que le quiera comunicar hasta ahora quienes también nos están viendo a través de facebook Live y a nuestros oyentes en términos de pronto una vez superando todos estos controles que van a hacer, tratando de disminuir el tema de la ilegalidad en los chances y rifas cuál va a ser entonces la meta para que le entreguen en cuatro años a, a la salud en caldas o si de pronto hay otra información que sea muy importante hasta ahora nos escuchen nuestros oyentes Bueno, Sofía, indudablemente
7: dentro de nuestro plan de acción que fue aprobado por la Junta Directiva la semana pasada, hay una meta súper significativa y es el incremento de las transferencias a la salud. Sería irresponsable de mi parte decirles un porcentaje porque eh, además eh, medirlo yo creo que eh, sería hoy difícil porque no hemos empezado ese tema de fiscalización. Y aquí hago un llamado desde, desde este importante medio de comunicaciones a todas las autoridades que eh, ejercen control sobre eh, estos juegos ilegales, a la Fiscalía, a la SIGIN, a la Policía Nacional con quienes pretendemos reunirnos en próximos días y con el señor gobernador, y es eh, vamos a trabajar en equipo para que definitivamente Caldas hoy no sea uno y en el futuro no sea uno de los departamentos con mayor ilegalidad, sino con uno de los departamentos donde se ha combatido más la ilegalidad. Eso por un lado, y, y por último y no menos importante, un llamado a la ciudadanía. Compren rifas legales, y ustedes como saben que son las rifas legales, es porque en la boleta de la rifa está nuestro logo, el logo de la empresa departamental para la salud con un número de resolución que puede ser consultada en, dif- en los diferentes medios eh, de, de la entidad, en la página web y en redes sociales. Si no tiene el logo de ETSA, pues busquemos un rifaero que esté legalizado, que le pueda garantizar el premio mayor. Recuerden, queridos ciudadanos y querida comunidad, que quien juega legal... Eh, pues le está aportando a la salud y a la ciencia del departamento, a la salud de nuestros ancianos, a la salud de nuestros niños y obviamente a las investigaciones que hacemos en ciencia en el departamento. Pienso que ese sería nuestro mensaje y es quien juega legal o jugar legal, el premio mayor es para todos los caldenses. Muchas gracias por eh, permitirnos abrir eh, los micrófonos de la patria para poderle contar a la ciudadanía y espero volver en unos meses con unos muy buenos resultados producto de la fiscalización, de la pedagogía y de la colaboración de todas las entidades correspondientes.
1: Así es, Mariana, estamos muy pendientes. Gracias por venir a conversar con nosotros y, por supuesto, esperamos que entonces cuando ya estén estos datos y se empiecen a hacer las tareas, pues nuevamente venga aquí a La Patria Radio para conversar y darnos esos informes. Un saludo para usted, Sofía, para Lisset,
7: muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos. Muy bien, hasta ahora.
6: Supimos que. 12 y
1: 21 minutos, hoy lunes 5 de febrero de 2024, tenemos 20 páginas para ustedes, les recordamos en nuestra edición 36.386 y de hecho hoy en nuestra eh, sección también de opinión y por supuesto de público, pues tenemos varios, supimos que para ustedes, y es que justamente empezamos con Manizales porque critican el lavado en pleno fenómeno del niño y es que una persona que transitaba por la carrera 23 frente a la sede del banco con la República, nos envió al periódico un video en el que se hace un fuerte llamado de atención a la entidad abro comillas porque así no lo dicen en esta crisis de calor y lavando la fachada. Dice para referirse que a la labor que se está haciendo en el medio eh, de los llamados a ahorrar agua por la afectación del niño, pues está causando en el país eh, toda esta controversia e incoherencia pues que reclama este oyente y esta persona que leyó el periódico, porque en el Banco de la República, en las de la Carrera 23, pues estaban lavando justamente todo el edificio o parte de él, justamente en fenómeno del niño, cuando las recomendaciones, pues por supuesto, también son a utilizar bien y de alguna manera conservar y pensar muy bien el servicio y el uso que damos al agua potable en nuestra ciudad. Pero también tenemos noticias de Pácora y Pensilvania y es que en Pácora... Rubén Ramírez se posicionó como concejal del municipio y se convirtió así en el segundo representante en la Corporación del Corregimiento Castilla. La otra concejal es Doris López Ramírez, quien asume porque Aníbal Pérez, quien perdió la alcaldía, finalmente renunció a su curul luego de que dijo que la aceptaba. Y finalizando también, como les digo, aquí tenemos un nuevo supimos y es que pusieron la casa en orden en Pensilvania. Un equipo voluntario conformado por gestores culturales del municipio dedicó tres días a limpiar y poner en orden la Casa de la Cultura. Sacamos la basura, hicimos limpieza y reorganizamos el espacio que estaba en muy malas condiciones eh, que eso lo comunicaron en la cultura del municipio. En próximos días será revisado el inventario del Museo de Antigüedades e igualmente se le dará un nuevo orden y presentación a las piezas que allí se exhiben. Estos son algunos de los supimos que también encontramos aquí en la Patria Radio y eh, por supuesto, también tenemos a esta hora 12 y 23 minutos. Saludamos nuevamente a nuestra editora de Opinión, Marta Gómez. Acá estábamos leyendo algunos de los supimos que les ofrecemos en La lapatria.com, pero también en nuestra edición impresa de La Patria. Marta, cuéntenos si nos trae nuevos supimos aquí en el informativo del mediodía.
3: Claro que sí, Sofía. Pues eh, supimos que al torero español Daniel Luque, que fue el triunfador de la eh, 69 de temporada de Taurina de Manizales, ya le llegaron sus premios en, en España eh, esos trofeos fueron la réplica de la Catedral de Manizales como el mejor torero de la feria y el boceador de prensa que es un reconocimiento otorgado por la patria a la mejor vaena. ya entonces tiene estos dos bellos eh, estos dos bellos reconocimientos en sus manos para exhibirlos porque entre otras cosas los toreros españoles pues se van muy bien ponderados de esta Feria de Manizales cuando reciben estos trofeos. Y de otro lado, eh, Sofía, eh, pues nos enteramos que el eh, corresponsal de Noticias Caracol en Manizales, el periodista José Fernando Berrío, se retiró del noticiero nacional para ingresar al equipo de la unidad de prensa de la alcaldía de Manizales. Casualmente, Sofía fue el presentador del acto de posesión del alcalde Jorge Eduardo Rojas en enero pasado. Ya entonces deja el noticiero nacional y deja eh, y queda a cargo de este noticiero como corresponsal de Manizales la periodista Paula Bernal
1: Así es Marta gracias por ese, supimos 12 y 25, no sé si de pronto Fernando Alonso Ramírez nos tenga un último supimos para nuestra audiencia aquí en el informativo del mediodía
3: Sofía, Fernando como que tiene problemas ahí con su conexión
1: Ah, ok, listo, no, entonces tenemos, no sé si Marta tenga algún otro, porque Lice también nos iba aquí a, a comentar otro. Yo, yo voy a dar
9: una ñapa, supimos que dio Marta de Berrío. Listo, <ríe> listo, hagámoslo. Y es que digamos que todo también eh, llevó a, a que saliera de Caracol, porque la emergencia de, de la góndola de de Nido del Cóndor eh, Berrío fue a cubrir esa noticia y resulta que él tuvo mm, inconvenientes para poder transmitir en vivo la emergencia que estaba ocurriendo en Villamaría sin embargo pues al ver esto eh, lo que hicieron fue llamar al corresponsal de Pereira que él eh, Marta pues llegó hasta Villa María y de allí él pudo transmitir la nota y por eso eh, eh, quienes son seguidores del periodista manizaleño pues vieron en en pantalla fue al corresponsal de Pereira dando la información de lo ocurrido en con esa góndola de, eh, de del nido del cóndor entonces quizás Marta la renuncia también llevó a Berrío a, a esta situación también llevó a Berrío a dejar eh, Noticias Caracol.
1: Así es 2 y 26, ahí tuvimos la ñapa de este, supimos y hasta ahora también saludamos a Doña Marta también pero a través de nuestro Facebook Live porque estuvo muy conectada con nosotros, nos envió unas saludes y también le enviamos un saludo de regreso, le recordamos también a nuestra audiencia que toda esta información que estuvimos aquí informando y, y de alguna manera escuchando en La Patria Radio, pues la pueden ampliar en lapatria.com. Recuerden que estamos muy atentos a todas sus notificaciones, reacciones, no solamente con los reportes del clima y la movilidad en Manizales, sino también noticias de interés en Manizales y el y asimismo con noticias nacionales. Mañana muy puntuales, empezamos de nuevo a las 7 de la mañana, vamos haciendo el reporte de este clima, recuerden que hay probabilidad de lluvias y aquí ya comenzó a llover, al menos en este sector de Sáenz de la ciudad y estamos entonces muy atentos a todos los reportes también de las personas que se movilizan en moto, en bicicleta, las personas transeúntes, servicio de transporte público y por supuesto muy atentos a mañana comenzar con nuevas informaciones que son de interés público aquí en La Patria Radio.